0: Bienvenue dans Parlons Peau, la série de podcasts à l'écoute de la peau et de ses experts. Découvrons ensemble les témoignages de professionnels de santé et de patients qui nous encouragent à l'écoute toujours plus attentive de la peau. Pour cet épisode de Parlons Peau, nous allons nous intéresser au vieillissement cutané. Découvrons l'importance de la nutrition, les différentes méthodes de protection de la peau contre les rayonnements solaires et les conseils pour préserver, corriger l'état de la peau et lutter contre le vieillissement cutané. Pour en parler avec nous, le docteur Basperas, dermatologue libéral à Bordeaux. Bonjour docteur Basperas. Bonjour. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous parler des différents facteurs qui agissent sur le vieillissement cutané
1: Le vieillissement cutané, c'est l'association de différents facteurs. D'abord, un facteur chronologique auquel on associe le facteur hormonal et qui correspond à la diminution de la synthèse de collagène, des fibres élastiques, l'atrophie cutanée globale. Mais il y a aussi les facteurs extérieurs que l'on regroupe sous le nom d'exposomes. L'exposome, c'est un terme très très à la mode actuellement. Il comporte tous les facteurs non génétiques auxquels nous sommes soumis, tels que notre environnement, tels que le soleil, la pollution, les pesticides qui sont présents dans notre alimentation. On oublie souvent qu'il y a d'autres facteurs, comme les variations climatiques, le froid, les chaleurs extrêmes. Tout cela agresse notre peau et joue un rôle dans le vieillissement cutané. On y rajoute maintenant le stress. Le stress est un cofacteur externe. C'est l'exposome indirect, il influence notre organisme. Il faut savoir que tout ce qui est exposome agit par cumul des expositions. C'est l'ajout de tous ces facteurs et la répétition de tous ces facteurs qui va provoquer et influencer le vieillissement. On y rajoute maintenant l'inflammation. Vous savez tous que l'inflammation est très très à la mode actuellement puisque de nombreuses situations pathologiques sont reliées à des phénomènes inflammatoires et le vieillissement qui n'est pas pathologique mais même le vieillissement pathologique sont reliés à ces phénomènes inflammatoires. Le processus de vieillissement est en effet aggravé par l'inflammation. Il y a une augmentation des cytokines pro-inflammatoires au cours du vieillissement. Et ce terme est regroupé dans un terme très à la mode actuellement qu'on appelle l'enflame aging, terme rendu très très populaire par les journalistes.
0: Et comment cet exposome influe-t-il concrètement sur la pratique médicale
1: Actuellement, dans notre pratique, nous intéressons de plus en plus à la relation entre la peau, l'alimentation, le système digestif. Nous savons maintenant que tout est interconnecté. Par exemple, une alimentation déséquilibrée ou des problèmes digestifs peuvent accélérer le processus de vieillissement cutané. C'est pourquoi, désormais, nous intégrons des concepts de médecine interne dans notre pratique dermatologique en interrogeant nos patients sur leur alimentation et leur santé digestive.
0: Alors, y a-t-il des applications pratiques de la nutrition dans la lutte contre le vieillissement cutané
1: On sait que la nutrition est très importante pour lutter contre le vieillissement cutané. On sait que certains nutriments, tels les céramides, les acides gras essentiels, sont importants pour maintenir le bon état de santé de la peau. On conseille à nos patients de prendre également de la vitamine D importante pour le renouvellement cellulaire. En particulier, une bonne nutrition, telle qu'on la retrouve dans le régime crétois ou méditerranéen, est importante pour le vieillissement global de l'organisme, mais en particulier aussi pour le vieillissement cutané. Et de nombreuses études le prouvent actuellement.
0: Pour ce qui est des rayonnements solaires, pouvez-vous nous expliquer en quoi les UV sont nocifs et quelles sont les différentes méthodes de protection de la peau contre ces rayonnements Le soleil accélère le vieillissement
1: cutané et provoque le risque de cancer. Pendant de nombreuses années, on s'est intéressé uniquement aux UVB. En effet, ce sont les plus dangereux pour le risque carcinologique. Nous avons recommandé l'application de vitres solaires, essentiellement anti-UVB, pour les éviter. Mais on sait maintenant que les UVA, qui pénètrent plus profondément dans la peau, atteignant les vaisseaux sanguins et fibroblastes au niveau du derme, sont tout aussi délétères, voire plus. En réalité, nous sommes exposés aussi bien aux UVA qu'aux UVB au cours d'une journée, et la dose d'UVA est très importante au cours d'une journée. C'est pourquoi il existe maintenant des crèmes solaires qui associent au filtre anti-UVB, une protection anti-UVA et même une protection contre la lumière bleue. Il est essentiel de se protéger contre tous ces types de rayonnements nocifs à dose cumulée ou tout au moins de les limiter.
0: Et en pratique, à quel moment faut-il mettre une crème solaire
1: C'est la question essentielle que nous posent nos patients. Nous sommes tous bien conscients des effets néfastes du soleil lorsque nous allons à la plage ou lorsque nous sommes dans une situation très exposée. Mais il y a d'autres moments où l'exposition est moins évidente, moins nette, en hiver ou en voiture par exemple. Dans l'idéal, il faudra en mettre tous les jours. Bien sûr, tous les matins. Et non pas, comme certains le demandent gentiment, matin et soir, docteur. Je dis non, la Lune pour l'instant n'a pas été étudiée. La protection solaire nous permet de nous protéger contre l'héliodermie, la kératose et bien sûr les cancers et pas seulement contre les coups de soleil. Certaines crèmes, actuellement, permettent de se protéger au quotidien, tout en maintenant un bon niveau d'hydratation, car certaines ont des éléments efficaces comme de l'acide hyaluronique ou de la niacinamide en plus des protections solaires. Elles permettent donc d'assurer un bon maintien de l'état cutané de la peau, mais bien sûr, lorsque le soleil est plus intense, il faut rajouter des crèmes avec un indice de protection beaucoup plus élevé et ne pas hésiter à en remettre fréquemment.
0: Quels conseils donneriez-vous à vos patients pour entretenir au mieux l'aspect de la peau
1: Actuellement, les patients nous demandent quelle routine utiliser. La routine au minimum, c'est de se laver soigneusement le visage tous les soirs, car pendant la journée, la peau est au contact de la pollution et de la poussière, il faut se débarrasser de ces éléments néfastes. La technique de lavage, pour moi, importe peu. Du moment que la peau ne tiraille pas, il ne faut pas que la peau soit décapée. Le confort est primordial. Les progrès de la galénique nous permettent ensuite d'avoir des crèmes plus agréables à utiliser, de choisir des produits qui procurent du plaisir et qui seront d'autant mieux utilisés. Car une fois la peau bien nettoyée, elle est prête à recevoir des actifs en fonction des besoins individuels. Les ingrédients tels que la vitamine A, des hydratants, éventuellement de la vitamine C sont souvent utilisés pour lutter contre le vieillissement cutané. Pendant la journée, la peau doit se défendre contre les agressions auxquelles elle est exposée, mais c'est la nuit qu'elle se régénère. Aussi, les actifs seront bien plus utiles et plus efficaces appliqués le soir. Pour la journée, je conseille bien sûr une crème hydratante avec une protection
0: solaire minimale. Et quels conseils pouvez-vous nous donner sur l'application des crèmes Quelles sont les bonnes pratiques à suivre par exemple
1: Il est recommandé d'appliquer les produits sur une peau bien sèche et de prendre son temps lors de l'application. En cas de sensation de tiraillement après application d'une crème active, il ne faut absolument pas hésiter à appliquer une crème hydratante par-dessus pour améliorer le confort et permettre à la peau le temps d'adaptation à cette nouvelle crème. On peut superposer les crèmes sans être obligé d'attendre, mais il est important de ne pas les mélanger manuellement, car leur stabilité pourrait être altérée. Comme je le dis souvent à mes patients, votre main n'est pas un touilleur qui va nous faire un mélange homogène. La façon d'appliquer les crèmes est très importante. Le fibroblast est une cellule fascinante qui joue un rôle essentiel dans la fabrication et la régénération de son environnement. C'est la cellule maître du derme, donc rôle important pour lutter contre le vieillissement. Le fibroblast a des récepteurs, des mécanorécepteurs, et le fibroblast travaille mieux si vous le massez. Donc il est recommandé de masser gentiment la peau en appliquant la crème pour le stimuler et qu'il devienne plus actif. Cette action mécanique est à prendre en compte car cette pratique est hélas bien souvent négligée.
0: Aujourd'hui, quelles sont les techniques de traitement du vieillissement cutané au cabinet du dermatologue
1: Au cabinet du dermatologue, nous avons de nombreuses techniques. Mais d'abord, la consultation est le temps important. Il faut déterminer ce qui gêne le patient et élaborer ce que l'on appelle un plan de traitement adapté. Ces dernières années, nous avons constaté l'importance de l'association des techniques complémentaires pour traiter les signes du vieillissement cutané. D'une manière simplifiée, de la superficie de la peau au contact osseux, on a différentes techniques. D'abord, les cosmétiques bien sûr qui sont posés sur la peau et qui ont une certaine activité. Puis, on va rajouter des peelings, du plus superficiel au plus profond, qui vont détruire chimiquement mais de manière contrôlée la peau jusqu'au derme profond. Ensuite, on peut injecter. Pour les injections, le produit phare reste l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique est en plus le constituant fondamental de la matrice extracellulaire du derme. Les produits de comblement au filer utilisent l'acide hyaluronique réticulé, c'est-à-dire que la chaîne de sucre est tressée de manière à durer plus longtemps, mais aussi à remplir une dépression ou à soulever un tissu. C'est le cas pour les pommettes par exemple. Il est possible de réduire les rides en chauffant les tissus, parfois très profondément, par des lasers, des radiofréquences ou des IFU. Les rides d'expression, elles, seront réduites par d'autres thérapeutiques. Les LED permettent de parfaire les résultats tout en diminuant les effets secondaires. Enfin, la mésothérapie est de plus en plus utilisée. C'est une technique d'injection superficielle, dermique ou hypodermique, qui utilise l'acide hyaluronique non réticulé, seul ou associé à des vitamines, des acides aminés. Son but est d'améliorer et d'entretenir la qualité de la peau. Actuellement, l'art du praticien, c'est l'art des associations. Association de techniques dans la même séance, par exemple, laser et peeling, peeling et mésothérapie, ou successivement, en équilibrant la balance musculaire avant l'injection de filler quelques jours plus tard.
0: Le vécu et le ressenti des patients vis-à-vis -vis du vieillissement est-il différent selon les personnes
1: En effet, le vieillissement est ressenti très différemment selon les patients. Il est essentiel de rechercher ce qui gêne vraiment le patient. Chaque personne peut présenter des préoccupations différentes, que ce soit les rides, les taches, la texture de la peau ou d'autres problèmes spécifiques. La considération du vieillissement varie selon les pays, en raison de la diversité croissante des populations. Nous constatons des mélanges ethniques et des variations qui rendent cette notion de vieillissement très différente. Par exemple, contrairement à l'Europe, nous avons tendance à juger le vieillissement en fonction des rides. En Asie, avoir des rides, ce n'est pas un problème. Par contre, avoir des taches pigmentaires, c'est considéré comme une négligence, presque un manque de respect. Il est essentiel d'avoir à l'esprit ces différences culturelles lors de nos consultations et de s'attacher à comprendre les préoccupations spécifiques de chacun pour avoir l'approche la plus
0: personnalisée possible. Merci Dr. Besperas, pour ces réponses sur le vieillissement cutané qui nous éclaire sur l'importance de la nutrition et les différentes méthodes de protection et d'amélioration de l'état de la peau. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Parlons peau. Pour découvrir les autres épisodes de ce podcast, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre contact Galderma. À bientôt pour un nouvel épisode Notez que ce contenu reflète uniquement le point de vue des intervenants et n'engage en aucun cas la responsabilité de Galderma.